0: Ich verrate dir in dieser Folge meine drei besten und wichtigsten Schritte, um selbstbewusst zu verhandeln. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. In meinen Coachings und Workshops helfe ich Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du im Job das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist. Und dieses Mal geht es um das Thema selbstbewusst verhandeln. Ich finde das Thema super wichtig, denn ohne Verhandlungen kommst du natürlich im Job nicht weiter. Und wenn du immer nur darauf wartest, dass deine Chefin oder dein Chef schon irgendwann deine Leistung honorieren werden, dann kann es sein, dass du ewig da sitzt und sich gar nichts tut. Und vielleicht kennst du das sogar. Vielleicht wartest du sogar schon seit Monaten, seit Jahren darauf, dass endlich deine Leistung gesehen wird, und dass du endlich entsprechend honoriert wirst. Vielleicht ärgerst du dich sogar im Stillen immer wieder darüber, dass Kollegen befördert werden oder eine Gehaltserhöhung bekommen und dass du übergangen wirst, dass man dich nicht sieht, dass deine Leistung gar nicht wertgeschätzt wird. Und deswegen habe ich in dieser Folge meine drei wichtigsten Schritte, wie du da rauskommst und wie du selbstbewusst verhandeln kannst. Dann steigen wir auch einfach direkt ein. <lacht> Und ich lege direkt los, ohne langes drumrumgerede, aller, aller wichtigster Schritt, damit du selbstbewusst verhandeln kannst, ist, dass du innere Sicherheit aufbaust. Also, dass du in dir eine Sicherheit entstehen lässt, damit dich nichts mehr umhauen kann. Und das ist so wichtig, weil die Unsicherheit, mit der du sonst in solche Verhandlungssituationen gehst, natürlich deine ganze Verhandlungsbasis zunichte macht. Denn wenn du unsicher bist, dann bist du zu sehr auf dich fixiert, dann bist du auf die Angst fixiert. Und ich habe ja schon öfter erklärt, dass solange du in der Angst drin bist, du wie so eine Art Scheuklappen aufhast und dich auch nur auf bestimmte Themen fokussieren kannst. Also solange du aus der Angst heraus handelst, hast du nur drei Möglichkeiten, nämlich Angriff, Flucht oder Todstellen. Und alle diese drei Strategien sind natürlich für Verhandlungsgespräche überhaupt nicht zielführend. Es ist weder zielführend, deine Vorgesetzten anzugreifen und total in die Konfrontation zu gehen. Es ist aber genauso wenig zielführend, aus dem Gespräch wegzurennen oder erst gar nicht in so ein Gespräch hineinzugehen, weil du Angst hast. Also, diese Reaktion ist die denkbar schlechteste und deswegen ist es so wichtig, dass du in die innere Sicherheit kommst. Also, dass du rauskommst aus dieser Angst und aus dieser Unsicherheit und in einen Zustand kommst, indem du dich sicher fühlst, indem du dich gut mit dir selber fühlst, indem du in deiner Kraft bist und dir immer wieder klar machst, dass dir nichts passieren kann. Denn das wirkt auf uns bedrohlich, wenn wir in ein Verhandlungsgespräch gehen, weil wir natürlich diesen nächsten Schritt erreichen wollen und gleichzeitig die Angst haben, was ist, wenn wir es nicht schaffen. Aber ganz ehrlich, wenn es nicht klappt, dann ist ja gar nichts passiert. <lacht> Danach hast du, kriegst du halt keine Beförderung oder keine Gehaltserhöhung. Aber dann bist du ja auf dem gleichen Stand wie vorher. Das heißt, du bist ja in einer Situation, in der du gar nichts zu verlieren hast. Und es ist überhaupt kein, ich kenne das immer wieder aus meinen Coachings und Beratungen, dass gerade wir Frauen das als eine Art Gesichtsverlust erleben, wenn wir nach einer Gehaltserhöhung fragen und die nicht bekommen. Ich kenne sogar Frauen, die dann von anderen Frauen massiv untergebuttert werden, weil sie das überhaupt verlangt haben, die dann im Nachhinein sich Vorwürfe anhören müssen aus dem Umfeld, die dann gesagt bekommen, das war doch klar, dass das nicht klappt und du bist wohl übergeschnappt, dass du jetzt mehr Gehalt verlangst. Du hast doch gerade letztes Jahr eine Gehaltserhöhung bekommen und dein Chef wird ja wohl schon wissen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und wie kommst du überhaupt drauf? was glaubst du, wer du bist, dass du jetzt schon wieder eine Beförderung oder Gehaltserhöhung verdient hast. Also da kommt enorm viel Druck auch auf uns zu mit so einer Forderung. Aber dieser Druck ist natürlich komplett selbst gemacht, denn was die anderen dir hinterher sagen, ist ja total egal und es ist überhaupt kein Gesichtsverlust, wenn du deinen, deiner Chefin oder deinem Chef sagst, dass du mehr Gehalt möchtest. Ganz im Gegenteil, meiner Meinung nach ist das die aller allerbeste und sinnvollste Strategie, um auch irgendwann mehr Gehalt zu bekommen. Du musst diese Forderung stellen. Denn was machen denn die Männer in deinem beruflichen Umfeld? Vielleicht hast du sogar männliche Kollegen oder Bekannte, wo du mitbekommst, dass die immer wieder befördert werden, dass die einen Gehaltssprung nach dem nächsten machen. Was machen die denn anders als wir? Oder warum klappt das denn bei denen und bei uns nicht? Und ein fundamental wichtiger Schritt, den viele Männer immer wieder gehen und wir Frauen uns nicht trauen, ist eben genau das, nämlich nach mehr Gehalt zu fragen und klarzumachen, dass das das Ziel ist, dass man hat und eben nicht irgendeine Weiterbildung oder irgendwie ein schöneres Büro oder sowas, womit wir Frauen dann gerne auch mal abgespeist werden, sondern wirklich ganz klar schwarze Zahlen, eindeutiger Gehaltssprung oder eine klare Beförderung mit auch einem Gehaltssprung, denn das erlebe ich auch immer wieder, dass Frauen befördert werden, auf eine verantwortungsvollere Position gesetzt werden, weil sie auch danach gefragt haben und ihnen aber nicht mehr Geld gegeben wird und das so begründet wird im Sinne von die Beförderung ist ja schon Wertschätzung genug oder das hat das reicht ja wohl dann aber das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun die Beförderung ist natürlich sollte unbedingt an mehr Gehalt geknüpft werden und dann musst du auch unbedingt nach mehr Gehalt fragen wenn dir das nicht angeboten wird denn ich gehe davon aus, dass in der gleichen Situation deinem männlichen Kollegen ganz sicher eine Gehaltserhöhung angeboten worden wäre, beziehungsweise er direkt klargestellt hätte, dass dieser Beförderungsschritt natürlich mit mehr Gehalt verbunden sein muss. Und genau da will ich dich rausholen aus diesem Denken, dass es unverschämt wäre, nach mehr Gehalt zu fragen und dass es dreist wäre, mehr Geld zu verlangen. Das ist es nicht. Es ist ganz normal. Und ich kann dir auch mal sagen, wie viele Männer das machen in ihren Bewerbungsprozessen. Ich habe ja selber auch einige Zeit im Bereich Personalentwicklung und Personalauswahl gearbeitet. Und Männer haben meistens schon beim Vorstellungsgespräch eine ganz, ganz klare Strategie. Also viele Männer sagen schon beim Vorstellungsgespräch, dass sie eine gewisse Gehaltsentwicklung erwarten und dass sie eine gewisse Form von Boni jedes Jahr erwarten oder eine gewisse Gehaltssteigerung. Und der nächste Schritt ist dann noch, also Sie sagen es schon von Anfang an, dass Sie das erwarten, Sie machen ein klares Setting auf, was Ihre Karriereziele sind und was die Form von Wertschätzung ist, die Sie haben möchten, nämlich die Beförderungen und die Gehaltssprünge. Und was dann auch noch ganz wichtig ist, das vergessen nämlich dann auch viele Frauen, ich bekomme es immer wieder mit, dass Frauen mittlerweile auch dann schon in den Bewerbungsgesprächen das sagen und auch in den Jahresgesprächen mit den Vorgesetzten das sagen, dass sie mehr Gehalt möchten. Aber das Entscheidende, was auch viele Männer anders machen, ist, dass sie es sich in den Vertrag schreiben lassen. Sie lassen es sich schwarz auf weiß im Vertrag darlegen, dass eine gewisse Gehaltssteigerung von so und so viel Prozent pro Jahr vereinbart wird. Und das ist nachher der entscheidende Unterschied. Und das ist überhaupt nicht trivial, wenn du jetzt vielleicht denkst, oh, das traue ich mich gar nicht oder oh, das ist doch Quatsch, ich kann das doch auch jedes Jahr verhandeln. Nein, ich habe es immer wieder in meinen Coachings, dass gerade dann die Vorgesetzten sagen, ja, ja, das haben wir zwar besprochen im Vorstellungsgespräch, aber so richtig kann ich mich gar nicht daran erinnern. Und wir haben ja auch nichts schriftlich festgehalten und ich habe jetzt dafür kein Geld. Und dass aber im gleichen Moment männliche Kollegen, die sich das haben, in den Vertrag schreiben lassen, das Geld bekommen, während die Frauen leer ausgehen. Und das darfst du dir wirklich nicht bieten lassen. Deshalb ist mir diese Folge auch so wichtig. Und deshalb ist mir auch so wichtig, dass du eine Strategie hast, wie du es selbstbewusst verhandelst, damit dir sowas nicht passiert. Also, allerwichtigster Schritt der langen Rede kurzer Sinn... Zu diesem ersten Punkt hier. Du brauchst als Basis eine innere Sicherheit. Du brauchst einen inneren Zustand, in dem dir egal ist, was um dich rum passiert. In dem es dir egal ist, wie deine Chefin oder dein Chef auf deine Gehaltsforderung reagiert. In dem es dir egal ist, wie dein Umfeld darauf reagiert, wenn du erzählst, dass du mehr Gehalt gefordert hast. In dem du da gar nicht mehr drauf hörst, wenn dir irgendwer erzählen will, du hättest das nicht verdient. Oder das wäre nicht richtig oder was glaubst du, wer du bist, denn das ist Unsinn. Wir halten uns, gerade wir Frauen, wir halten uns gegenseitig klein mit, solchen, mit solchem Druck, den wir gegenseitig aufbauen, mit solchen Rückmeldungen und damit musst du aufhören. Hör auf, dich klein zu halten, fang an, größer zu denken, fang an, groß zu denken und fang an, Forderungen zu stellen und dafür ist eben diese innere Sicherheit enorm wichtig. Was du dafür tun kannst, wenn jetzt sowas direkt bevorsteht, ist, dass du dir im ersten Schritt schon mal vorstellst, wie das Gespräch gut verläuft. Denn was wir oft unbewusst machen... Und was wir instinktiv machen, ist nämlich das Gegenteil. Wir stellen uns vor, wie es schlecht laufen wird. Wir stellen uns vor, wie es scheiße wird. Wir stellen uns vor, wie das eine richtig blöde Situation wird. Wir stellen uns vor, wie der Chef oder die Chefin giftig wird, uns vielleicht aus dem Büro schmeißt und über uns lacht. Wir stellen uns all diese negativen Reaktionen vor. Wir stellen uns dann vielleicht noch zusätzlich vor, wie wir zu Hause dann auch noch eins auf den Deckel kriegen, wenn wir erzählen, dass wir diese Forderung gestellt haben und dann vielleicht auch noch mal eins drüber kriegen und uns auch noch mal gesagt wird, wie kamst du denn da drauf, sowas zu fordern? Das ist doch totaler Unsinn. So, also und dieses Kopfkino, das musst du umdrehen, denn was du die ganze Zeit machst, ist eine negative Hypnose. Du machst eine Selbsthypnose, in der du dir schon tagelang, wochenlang vor dem Gespräch einredest, dass es sowieso nicht klappen wird, dass es richtig schlecht laufen wird, dass es schlimm werden wird und dass es nur Nachteile für dich haben wird. Und das redest du dir tagelang und wochenlang ein. Und wie soll denn dann eine Situation gut werden, wenn du seit Wochen und Tagen und Stunden deine gesamte Energie darauf ausrichtest, dir vorzustellen, wie es das Gegenteil wird. Also wie soll was gut werden, wo du dir so viel Energie rein investierst, es schlecht zu machen. Und das musst du umdrehen. Also bitte fang ab jetzt sofort, wenn du diese Folge gehört hast. Fang an, dir die nächsten Gespräche die du im Job führst, egal ob es Verhandlungsgespräche sind oder Mitarbeitergespräche oder Meetings, egal was, fang bitte an, dir vorzustellen, wie das gut wird. Und das macht einen riesigen Unterschied. Es macht einen riesigen Unterschied, wenn du das kontinuierlich in deinen Alltag bringst, wenn du anfängst, dir jeden Tag vorzustellen, wie das nächste Meeting richtig, richtig gut wird, wie du richtig selbstbewusst auftrittst, wie du zeigst, was du kannst. Das macht einen riesen Unterschied. Und ja, diesen Zustand der inneren Sicherheit, den erreicht man eben nicht über Nacht. Das gibt kein, Es gibt keinen Knopf, den du drücken kannst und du bist von jetzt auf gleich sicher und dir ist alles um dich herum egal. Denn das hängt natürlich davon auf, davon ab, wie du lebst, was du für Erfahrungen machst, wie du denkst, wie du wahrnimmst. Und das sind Prozesse, die haben sich über Jahrzehnte entwickelt und die sind tiefgreifend verwurzelt in unserem Leben. Und deswegen musst du aber anfangen, es jeden Tag zu ändern und jeden Tag daran zu arbeiten. Und meiner Meinung nach geht das natürlich am besten mit Hypnose, das habe ich ja hier auch schon ganz oft erzählt im Podcast... Und dazu biete ich ja auch ab Juni meinen Online-Kurs an, wo wir uns genau damit beschäftigen werden, nämlich mit Selbsthypnose innere Sicherheit aufzubauen und daraus, aus dieser Sicherheit heraus, auch Klarheit für die nächsten Schritte zu entwickeln und Klarheit für die eigenen Ziele zu entwickeln. Und das mache ich natürlich aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich weil ich es immer wieder in meinen Coachings sehe, dass genau diese Basis so schwierig ist bei vielen Frauen, dass gerade diese Basis fehlt, nämlich dieses Gefühl von innerer Sicherheit, sich selbst zu vertrauen, sich auch darauf zu verlassen, dass es schon okay ist, so wie es werden wird und auch gar nicht so viel Gewicht darauf zu legen, was andere denken und mal da rauszukommen, diesen anderen Menschen um uns herum so viel Macht zu geben, das ist gar nicht wichtig. Und wenn du in diesem Zustand in solche Gespräche gehst, dann laufen diese Gespräche automatisch anders, denn du strahlst diese Sicherheit auch aus und du strahlst auch diese Klarheit aus, wenn du ein klares Ziel hast, was du aus dieser inneren Sicherheit heraus entwickelt hast, ganz unabhängig von dem, was andere von dir verlangen und was andere von dir erwarten, sondern schlicht und ergreifend das, was du dir persönlich aus tiefstem Herzen wünschst dann hast du ein ganz anderes Standing hinter diesem Ziel, dann hast du einen ganz anderen Drive, der dich antreibt. Also das macht einen riesigen Unterschied. Und genau das machen wir in meinem Online-Kurs ab Juni. Wir bauen Schritt für Schritt diese innere Sicherheit und Klarheit auf, dass du dich gut fühlst in solchen Situationen und dass du aus der Sicherheit heraus handeln kannst und eben nicht aus dieser Unsicherheit, aus diesem Druck und aus dieser Angst vor Bewertung oder Abwertung durch andere, das machen wir ab Juni in meinem Online-Kurs oder natürlich, wenn du jetzt direkt eine Situation hast und hast das Gefühl, du willst direkt jetzt loslegen, dann machen wir das natürlich auch gerne im Einzelcoaching, dann kannst du dich auch bei mir melden, ich habe auch immer ein paar Termine für spontane Dinge reserviert. Also im Moment gibt's bei mir noch die Möglichkeit, sich relativ spontan einen Termin zu buchen über meine Homepage und das kannst du natürlich sehr, sehr gerne machen, wenn jetzt bei dir was ansteht und du brauchst jetzt ein Coaching oder du brauchst jetzt Hilfe bei deinem Mindset, bei deiner Sicherheit, dann kannst du dich natürlich auch direkt melden. Und wenn du dich für meinen Online-Kurs interessierst, dann melde dich sehr, sehr gerne zu meiner kostenlosen Karriere-Challenge an, da erkläre ich dir schon mal die Grundlagen, die wir im Kurs bearbeiten werden, ich erkläre dir meine weiblich erfolgreich Karrierestrategie und wie wir aus innerer Sicherheit heraus dein Selbstmarketing aufbauen und deine Karriere und das kannst du dir gerne schon mal angucken, da erfährst du schon mal alle Details und kannst dich auch auf die Warteliste setzen für den Online-Kurs und dann bekommst du auch alle Infos, wann es losgeht und außerdem, wenn du auf der Warteliste bist, bekommst du auch alle Boni, die es zum Kurs gibt. Also Schritt 1 habe ich dir gerade erklärt. Innere Sicherheit aufbauen, aus der Unsicherheit rauskommen und aus der Angst. Und ich habe dir auch erklärt, wie du das im alltäglichen Umgang schon mal hinkriegst, nämlich mit so einer positiven Visualisierung. Dann Schritt Nummer 2, den ich auch ganz wichtig finde, Deine Stärken präsent haben und deine Leistungen präsent haben. Also schreib dir immer mal wieder und vor allem natürlich, wenn so ein Gespräch ansteht, schreib dir auf, was du alles gut gemacht hast und was du alles auch noch so machst, was vielleicht gar niemand mitbekommt. Also, was alles so im Hintergrund läuft und was deine Stärken sind. Und welche Leistungen du abgeliefert hast. Denn das ist natürlich deine Verhandlungsgrundlage. Und wenn du jetzt sagst, naja, mein Vorgesetzter ist aber gar nicht zufrieden mit meiner Leistung, das habe ich nämlich auch immer wieder in den Coachings, dass man weiterkommen will und mehr Gehalt möchte, aber dass die Vorgesetzten gar nicht zufrieden sind mit der aktuellen Leistung. Das ist natürlich keine gute Verhandlungsbasis. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder deine Vorgesetzten kriegen gar nicht mit, was du alles leistest und sind deswegen unzufrieden. Dann musst du eine andere Strategie entwickeln, zu zeigen, was du kannst und deinen Vorgesetzten auch rüberzubringen, was du leistest. Oder es kann sein, du leistest auch vielleicht wirklich nicht genug. Dann brauchst du eine Strategie, wie du produktiver wirst und wie du aber auch gleichzeitig deutlicher zeigst, was du kannst. Also Schritt Nummer zwei, ganz wichtig, habe deine Leistungen präsent und fang an, das auch zu zeigen und mach dir die vor allem vor so einem Gespräch noch mal bewusst und nimm die mit in so ein Gespräch. Und Schritt Nummer drei, ganz, ganz wichtig, das sehe ich auch immer wieder, dass das nämlich gerade wir Frauen instinktiv anders machen, Klare Forderungen stellen, du musst klar deine Ziele benennen und dafür musst du sie natürlich wissen und das habe ich auch immer wieder, das sehe ich immer wieder, dass gerade wir Frauen eher schwammige Ziele haben, aber du brauchst natürlich, um eine Gehaltsforderung durchzusetzen, brauchst du ein klares Ziel, wie viel du mehr verdienen willst, willst du 200 Euro mehr im Monat oder 500 oder 1000, wie viel willst du mehr das musst du ansetzen und dann musst du natürlich auf das, was du haben willst, nochmal ein Drittel ungefähr draufschlagen, denn es gibt ja auch einen Verhandlungsspielraum. Aber gleichzeitig sollst du natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, ich will 2000 Euro mehr im Monat, sondern du musst dir natürlich überlegen, was auch ein sinnvoller Schritt ist und du solltest natürlich auch versuchen rauszufinden, welche Schritte deine Firma bereit ist mitzugehen. Und dann auch bitte keine zu überzogenen Forderungen stellen. Forderungen müssen immer ein kleines bisschen höher sein als das, was du wirklich erreichen willst. Aber gleichzeitig, und das ist eben das Schwierige bei Forderungen, müssen sie auch angemessen sein in dem Umfeld, in dem du arbeitest. Damit du dich eben nicht mit einer überzogenen Forderung komplett ins Ausmanövrierst. Denn das kann natürlich auch passieren. Also das ist wirklich wichtig, dass du da deine Hausaufgaben machst und recherchierst, was in deinem Arbeitsumfeld angemessen ist, was vielleicht andere Kollegen bekommen haben und was du wirklich fordern kannst. Und natürlich diese klaren Forderungen, die musst du unterfüttern mit den Leistungen, die du lieferst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig. Also du musst klare Ziele für dich formulieren, du musst klare Forderungen stellen und dann auch noch ganz wichtig in diesem dritten Schritt, dass du klare Ausschlusskriterien formulierst. Denn gerne wird gerade uns Frauen dann, wenn wir Gehaltsforderungen stellen, so eine unangenehme Zusatzaufgabe aufgedrückt mit der Begründung, wenn sie mehr Gehalt wollen, dann müssen sie das machen. Und da musst du dir wirklich vorher eine ganz, ganz klare Strategie überlegen. Was sind für dich die No-Gos? Was sind Tätigkeiten, die du auf keinen Fall übernehmen willst, damit du dann im Gespräch ganz klar sagen kannst, nein, das mache ich nicht. Denn vor diesem Nein haben viele Angst. Ich kenne das. Viele trauen sich gar nicht zu sagen, nein, da ist meine Grenze, das möchte ich nicht. Aber diese Grenzen, die machen dich greifbar. Und das sind die Punkte, an denen auch deine Vorgesetzten merken, dass sie mit dir nicht alles machen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Der funktioniert aber natürlich nur, wenn du aus Schritt 1 heraus, also aus dieser Sicherheit heraus arbeitest und es dir auch wirklich ein Stück weit egal ist, ob du diese Beförderung oder diese Gehaltserhöhung bekommst. Denn nur dann passt das auch zusammen und nur dann strahlen diese Neins auch diese Sicherheit aus und vermitteln dem anderen, dass er nicht alles mit dir machen kann. Und das ist aber die grundlegende Basis für eine selbstbewusste Verhandlungsstrategie und dafür, dass du wirklich weiterkommst. Und du wirst, wenn du diese Strategie Schritt für Schritt systematisch umsetzt, dann wirst du merken, dass in deinem Arbeitsumfeld viel mehr drin ist, als dir bisher vielleicht gesagt wurde und als du auch bisher gedacht hast. Denn erst dann, wenn du aus dieser Sicherheit heraus verhandelst, wenn du deine Leistung präsent hast und klare Forderungen stellst und auch klare No-Gos kommunizierst, erst dann wird sichtbar, was wirklich geht. Denn vorher bist du, wie gesagt, mit diesen Scheuklappen unterwegs, aus der Unsicherheit, aus der Angst heraus und du siehst die Möglichkeiten gar nicht. Und natürlich im Umkehrschluss, Angst ist etwas, was wir Menschen bei anderen sehr sensibel wahrnehmen. Und diese Unsicherheit, dafür sind wir sehr sensibel und dafür sind auch deine Vorgesetzten sensibel. Auch wenn du der Meinung bist, dass die vielleicht unempathisch sind oder dass die gar nicht mitkriegen, was bei dir los ist. Aber für Angst haben wir einen Urinstinkt. Angst ist eine Emotion, die zwischen Menschen auf der ganzen Welt, egal wie sie aufgewachsen sind und egal wo sie herkommen, universell erkennbar ist und diese Angst, die spüren wir bei anderen Menschen und diese Unsicherheit und da kann dein Gegenüber noch so unempathisch sein, aber es wird ein Gefühl vermittelt und dein Gegenüber bekommt mit, dass du dich nicht wohlfühlst mit dem, was du forderst und warum? auf einer unbewussten Ebene gesehen. Warum soll denn deine Chefin oder dein Chef dir mehr Gehalt geben, wenn er oder sie bei dieser Forderung, die du formulierst, direkt spürt, dass du dich damit ganz unwohl fühlst. Also du vermittelst auf dieser unbewussten Ebene ein Unwohlsein und eine Unzufriedenheit mit dem, was du forderst. Es passt nicht zusammen. Deine Forderung passt nicht zu dem Gefühl, das du vermittelst. Und dann bist du inkonkurrent und dann hast du die Entscheidung natürlich auch nicht mehr in der Hand und dann entscheiden Menschen eben doch ganz, ganz oft aus dieser Gefühlsebene heraus und eben nicht aus dem, was du forderst, sondern aus dem Gefühl, was bei ihnen ankommt und das Gefühl sagt ihnen, diese Beförderung, die ist nicht richtig. Es fühlt sich nicht richtig an. Und das ist der Grund, warum du in diese innere Sicherheit kommen musst und raus musst aus dieser Unsicherheit. Also, wenn du daran arbeiten willst, dann komm sehr, sehr gerne in meine kostenlose Karriere-Challenge. Da erkläre ich dir schon mal die Grundlagen, warum innere Sicherheit so wichtig ist und was du daraus alles aufbauen kannst. Und in dem Kurs, in dem kostenlosen Karrierekurs gibt es auch schon eine Übung, ein Übungsblatt, wo du schon mal einsteigen kannst. Und dann kannst du natürlich sehr, sehr gerne im Juni an meinem großen Online-Kurs teilnehmen, wo wir es systematisch Schritt für Schritt innere Sicherheit aufbauen, damit du rauskommst aus diesem Dilemma. Also, das waren meine drei Schritte für selbstbewusstes Verhandeln. Ich fasse es nochmal zusammen. Erster Schritt, innere Sicherheit aufbauen. Zweiter Schritt, deine Stärken und Leistungen präsent haben. Und dritter Schritt, klare Forderungen stellen. Damit bist du gut gewappnet für dein nächstes Gespräch. Schreib mir sehr, sehr gerne, wenn du es umgesetzt hast, wenn du es ausprobiert hast. Und schreib mir da gerne deine Rückmeldung, das interessiert mich immer sehr und du kannst mir natürlich auch immer gerne schreiben, wenn es bestimmte Themen gibt, zu denen du eine Antwort dir von mir wünschst oder wenn es bestimmte Themen gibt, die ich hier mal im Podcast bringen soll. Schreib mir sehr, sehr gerne und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge.